0: 一下公司公司人说，欢迎和我们一起来聊公司人的事儿啊！今天坐在我身边和大家一起聊公司人说的，仍然是我们的编辑焦磊。
1: 嗨，大家好，周末快乐！就这首歌就给人感觉是那种特别轻松愉悦，嗯、然后感觉挺好的、嗯。然后就是因为很快就要到周末了，今天已经是周五了，然后大家就又可以休息两
0: 天。不过今天小磊给我们带来这个题目好像并不是特别的让人轻松和愉悦啊。对，就是先让大家无在喉的可以
1: <笑>先轻松一下，然后很快就要、呃、<笑>很快就要吐槽嘴里先塞一块
0: 糖，然后再说不幸的事儿啊。对
1: 对对，就昨天呢，我们节目聊了一下，就是公司的年假。制度，然后就比如说很多公司可能那种，即使哎我让你休年假，但你也得就是说哎备好电脑，然后随时得回邮件啊什么什么的。然后就大家说了一些这些问题，然后就有一位听众他叫山羊小歪，然后他就给我们留言，他说哎呀我身边的人就我和我身边人都从来没有过年假，而且不光如此，就身边的公司也是从来没有给交过保险的。所以呢，就我们今天来吐槽一下，就那些不按规定缴纳五险一金的公
0: 司。对，而且甚至不是说不按规定啊，呃，说严紧点应该叫非法啊，非法不给员工上五险一金啊，因为这是。在国家有关的劳动法律里面明确有规定的，呃，我们经常说五险一金，五险一金到底是什么呢？我们来详细说一下啊。五险呢是社会保险，包括养老、医疗、失业、生育和工伤啊这五项保险。其中呢，养老保险、医疗保险和失业保险呢是由企业和个人共同缴纳的保费，啊，而。工伤啊，伤是这个伤害的伤啊，是工作当中啊这种受伤。工伤保险和生育保险呢，应该是完全由企业承担，个人是不需要缴纳的。而易金呢，我们知道是公积金啊。那么这里我们要注意的是呢，前面的五险是法定啊，作为一家公司必须啊要给员工提供的这种社会保障，而易金呢，并没有法律的明确规定。
1: 也就是说，就在公司就你入职一家公司的时候，如果他没有这个住房公积金的话，还是可以忍的。然后，那五险如果没有的话，那是坚决不能忍的。对<笑>
0: 对，你是非法的。嗯。那么公司呢？现在呢？很多刚才肖磊也说了很多，呃，这个员工吐槽说公司根本就不给我们缴纳这个五险一金。那么其实呢，具体的情况。呃，可能会分为以下几种吧，一种是这个、嗯、啥也没有，对、啊、对，就是、压根儿没有，从来没有，哦、就是没有啊
1: 。对，然后还有呢，就是说，哎，虽然没有，但是呢，我会给你工资补偿，比如说一个月多给你发一千，多发一千五。没错，就
0: 是说本来应该给你的西瓜、嗯，我不给你了，但是我给你个苹果，你先养着。对。然后呢，第三种情况就是说有啊，就是说承诺你，哎，我这家公司我们很规矩啊，我们有，有，但是呢。要不然不给上，要不然呢就是说上一段时间以后没了啊，就是这样。一直你再问，反正说哎等着吧，以后会有的
1: 。对对，就是比如说你入职的时候，我就跟你说，哎呀，我们是一家初创公司，然后呢，半年后或者一年后，然后我就会给你上这个保险的。但是实际上你到了那个时候，可能他还完全没有上，不光不上，而且可能还继续那种用各种办法拖住你，就是说还不如索性就是说我就不给你上。然后这样的话，你可能也会去哎去考虑别的。就说这种开
0: 空头支票是更可恶的是吧？啊是吧就是、对，就就你当坏人也要当。直率一点是吧？<笑>
1: 对他就会不停的跟你说，哎，其实我是还是要给你的，你放心吧，什么没错、嗯。或
0: 者换句话讲，第一种压根没有，就是没有。我们如果说是恶人的话，他那种骗人说我们有，但实际没有，就是小人啊<笑>。好，第四种情况就是不给你上全啊，五险一金不上全，比如说我只有这个啊，五险里只给你上了四险啊，这个或者说只上了三险等等啊，有、嗯、这种情况出现。对
1: 、嗯、这种情况，我今天还专门咨询了一个老板，就是公司的老板。然后他就会觉得挺不可思议的，因为你比如说像上三险、嗯，其实很多公司上的是养老、失业和医疗保险，包括四险的话，嗯、就唯一那个不给上的那个险是那个呃生育保、生育险
0: 。嗯，所以他就会觉得性啊。
1: 对他就会觉得生育险就根本没多少钱，因为可能相对来说养老和医疗保险这两个是可能公司也也需要缴纳的这个比例相对是比较多的。嗯，他就很奇怪说为什么这两个险给上了，反而生育险，因为他生育险的话其实跟根本就没多少钱、嗯
0: 。他就是要证明我就不给你上全
1: 。<笑>哎，那也真是挺讨厌的。嗯
0: 好吧，呃，刚才我们说的这几种情况啊，可能很多收银前的公司人啊都有过这种切身的经历啊，呃，那么如果碰到这种事情，那你会如何来对待呢？或者说你身边有一些什么样的朋友，有一些什么经历值得来分享，都欢迎参与我们节目的互动啊。好，我们下面来看一看啊，我们的记者为我们带来的呃相关的报道啊，呃，薛女士。呃，一位公司人，他是在一家文化传媒公司工作。入职之前呢，这个公司承诺啊，你来只要达到半年，公司就肯定会给你上保险的。但是啊，不是我就说这是属于一种小人行为啊。但现在已经是一年半了啊，拖了一年之后，薛女士仍然是没有拿到任何的这种保险。那么，据公司的老员工说啊，呃，这家公司啊，就算给你上啊，也不会给你上全的。
2: 公司本来说应该是三个月的试用期是没有保险的，但是正式入职之后就开始要给上这个五险一金。但是我们当时应聘的时候，老板就说了，就因为怕这个人员流动，所以呢半年给上。那么他说的这个我也接受，但是半年之后也没动静。到现在为止，我到公司上班已经一年半的时间了。我前两天还在问这个事情，然后老板说啊，我正在找上头的领导在批这个事儿，但是到现在也没有个音讯。还有一点就是，一般咱们说的这个五险一金嘛，但是我们听公司的老员工说，好像这里只有三险，没有一金。然后很多身边的朋友。也告诉我们说，其实他们那很多公司都根本没有这一说，就没有保险这一说
1: 。公司所有员工都是这样吗
2: ？一块进公司的，然后有调到别的部门的，然后可能人家那个部门正好有指标，他就给上了上了。有的是一年半，有的是一年，然后有的两年
0: 。好，薛女士的经历是这样的啊，承诺的。没有啊，就算上也不给你上全。那另外一位公司人从事旅游行业的 Kate， 那他现在呢所在的公司给员工上的是四险一金，就像刚才肖烨所说的，这最便宜的啊，反而是没给上啊，没给上生育险。那之前他就职的一家公司呢，因为是一家创业公司，所以根本就啥钱都没有。不过呢，这个作为补偿，老板每个月会给员工发上一千块钱，作为一个。
3: <音>就是我的京东家的话，就是说五险一金的话是都没有的，但是就是公司上面会给你额外再发一千块钱的一个补偿。但是后来就是说想一想的话，觉得也是很不划算的。当时的话，因为那个公司的有一种它它有它自己的一个特殊性嘛，因为是属于那种创业阶段的一个微型企业，所以说它给你承诺说，等到公司走上正轨以后的话，肯定是我给你上那种。就是五险一金的那种，但是这种承诺的话也比较说难以保证，所以说我是在那边就是工作了一年，然后这十二个月的话，他是每一个月都给我额外的一千块钱作为补偿。嗯，然后后期我就辞职跳出来换工作了。那你为什么会觉得不划算呢？因为毕竟在北京的话，有很多就是说东西是要就凭借这个什么社保啊、证明啊，比如说你买房啊，比如说你要那个摇号啊之类的那种，都会需要这些东西、啊。这样相当于我浪白白的浪费了一年的时间，而且就是说在那个就是说金钱上面的话，可能一天的补偿远远不够。嗯
1: 就是 Kate Kate 他说的他的这个经历，然后我就在想，啊，比如说要是在一些二线城市、三线城市，当然我们完全不鼓励这种行为，但是如果在这种城市的话，那会不会如果有公司承诺说我给你多发钱，但是呢咱们公司没有五险一金，如果就是对于社保对于大家来说，也不像北京还牵扯到买房呀、摇号这些问题的话，会不会很多人也会妥协，或者就觉得这个事情也没有那么重要？
0: 或者我再从另一个角度想这个问题啊，就是说不给员工上社保，因为它明显是一种违法的行为。但是为什么它会如此的这个普遍呢？啊，就是很多的我我不敢我因为我没有看到统计数据啊，就至少我们了解到有很多很多的公司都是在这样非法的来进行。啊，经营上的这种行为，可能两方面吧。一方面，可能现在确实大家找工作不易啊，拿有一份工作觉得自己还算满意，可能不会计较那么多啊。该忍的我就忍了，拿到一份工作可能更重要。那另一方面，我也在想，是不是这个这个执法的力度有问题？你比如说，呃，如果说我们用这种什么就是乱世重点啊，就是你如果这个事情很严重的话，我就比如说，如果你有个公司。被发现了，你不给员工上保险，没按法律规定的话，比如政府出来给你重罚一下，你一年省的，比如你省个十万的保险金，我会罚你一百万，啊、呃，这样的话，会不会这种情况会好一点？反
1: 正我今天就是也问了一个这个，就是公司的老板，他就跟我说哈、啊，他说他觉得其实很大的原因是因为信息不对称。嗯，就实际上如果像在北京，包括任何一个地方，比如说你所在的公司没有给你上社保的话，嗯、然后你去告的话，一告一个准儿，就社保一定会管，然后社保中心一定会管，然后呢，就公司他必须要补缴的，这个是很严格的。其实而且不仅要
0: 补缴，我我个人建议是重罚。
1: 对，但他就说信息不对称，可能很多人就并不太清楚，嗯、而且就会觉得可能，哎，算了，找一份工作也不容易，然后就。
0: 对，所以我说是两方面的事情，嗯、一个是这个求求职者的这种忍了，还有一种就是说他的违法成本比较低。好，稍后回来继续说。下公司直播继续，今天的公司人说啊，我们来共同聊的这个话题啊，是公司不按规定缴纳五险一金，你怎么看？
1: 通过看那个微博、微信上大家的留言、嗯，我就发现一个问题哈，就很多人其实都没有那么清楚五险一金到底是怎么回
0: 事或者说进一步说五险一金对于自己究竟意味着什么？
1: 对对对，所以我就、嗯、我先给大家就是特别简单的介绍一下，就简单说一下五险一金、嗯。就比如说像五险里头，刚才包括什么我们已经说了，就一个一个的说啊。就比如说像养老保险的话，它就是到你退休以后，然后进入老年生活以后，嗯、这个养老保险就到了你碗里。去、嗯、了，然后呢？但是呢，就是一定要注意，在就是退休前要累计缴纳养老保险满十五年，否则的话你就只能领会领回自己当时交的那部分养老保险，就丧失了那个国家的，就是嗯，当时就公司替你缴纳的那部分养老保险。然后呢，就是紧接着是医疗保险，大家都都知道，就是说缴纳了医疗保险以后，平时买药啊，什么什么看病啊，什么对，都会就是就有一部分的这种公司替你缴纳的，但是。但是呢，如果你要是医保停止缴纳三个月以后，就是停止缴纳以后，然后三个月内，如果你没有再找见一个新的公司的话，那你就不就不再就不再享受这种报销的待遇。如果你要就是要再有的话，就得你到了新一家公司再次缴纳、嗯，连续缴纳六个月以后，才能享受这种住院报销呀什么这些医保待遇，嗯、而且呢。就是说，还有就是说，像很多地方可能退休前必须累计缴纳一定年限，比如说像二十年啊什么的医疗保险，然后退休以后你才能享受这种医保待遇。然后呢，说到这个生育险呢，好多人可能觉得生育险就是要女性缴纳的，但实际上男性、女性都要缴纳，因为男性也会有这个产假，然后就是这种陪产假算是。然后呢，呃，比如说像在单位里头缴纳这个生育险满一年以后，你就能享受这种呃、哎、生育险的。相关的这些待遇，然比如说产假啦、什么生育津贴啦什么的、嗯。但是呢，如果你要是去那种很贵的私立医院生孩子的话，就完全不,不能享受，啊、呵呵对，不给报销。对对对。然后还有就是说，像失业保险，就领取失业保险就和生育保险一样，就是在单位里头要缴纳失业保险满一年，而且呢，就是要因为是非本人意愿的失业，嗯、所以就主动辞职的话，那你就没有这个失业险。而且呢，就是必须在失业六十天以内，就两个月以内，差不多就必须。需要进行这个失业的登记，而且如果你要是一直失业的话，也领不到这个失业险的，就他只管两年。嗯，然后最后说一下，就是这个工伤险的话。就工伤险的话，就是在工作期间可能遭受一些意外伤害呀、啊，或者职业病啊，或者什么这些的，会有这种相应的补偿。嗯、然后像公积金，可能大家相对现在是比较熟悉的。然后比如说像买房啦、租房啦，然后甚至离职退休什么的，这些公积金你是都可以带走的。嗯、而且缴纳公积金的，就你还能申请到利率十分优惠的那种住房公积金贷款。所以其实就这些，对于我们的生活，就给我们带来的一些呃这种。便利的一些东西还是有很多很多，真的是公司的，就是你所在公司的一些福利、嗯。当
0: 然，有可能是因为可能很多朋友是比较年轻的，那么。他可能对于自己的这个未来啊，我想，我现在才二十出头，你让我想我退休以后怎么办？那四十年以后再说吧。啊，那那个我现在身体这么好，我我一年可能最多也就开个感冒药，无所谓。那个医疗保险也可以不要。可能我觉得好像有一些朋友们就是忽视啊，或者说容忍这个公司的这样的非法不给上钱，可能也是出于这样的一个考虑。
1: 对，嗯、就比如说像那个，就一开始我们采访到的那位就是薛女士，嗯、然后她因为所在的城市不是。北京，所以他们那儿可能就是说，你像这些所缴纳的保险，他会觉得跟他的实际生活没有那么大的关系，因为可能自己在那本身有房有车，就什么都有，嗯，就他可能就没有过深的体会。但是你像那个，就我们第二位这个 Cat。他就会觉得，因为有这一年是没有交社保的、嗯，以至于他不管购车摇号还是买房，都要推迟一年，就对他影响很大
0: 。对，而且本身呢，这个社保呢，它作为一种人生的保障，就是就是需要你啊，这个未雨绸缪，用今天的这样的一些积累。为以后的生活啊提供一些更好的选择，嗯、所以真的，它对于我们大家来讲，不管你多么的年轻，应该还是挺重要的一件事情。那么，如果你所在的公司有这种非法行为的话，举报啊，嗯，举报啊。哎，但是我们在
1: 想一个问题、啊呃、至少是
0: 你我走之前可以举报啊。啊嗯<笑>
1: 对，所以我就想，呃、就是相关就部门，我觉得也应该，有时候经常会去公司里头，呃、然后查就抽查一下呀什么的、嗯。因为如果很多人都会考虑到，那我去举报的话，我我是举报了、投诉了，然后我也失业
0: 了。嗯<笑>嗯、你可以在失业之前举报。<笑>刚才我说了啊、呃，只要举报的人多啊，而且刚才我说这个执法足够的严格、力度足够大，就是让这些公司的违法成本足够高的话。我想啊，这种事儿可能以后就会越来越少了
1: 。嗯，对
0: 。好，非常感谢肖磊今天给我们带来的这个分享《公司人说》。呃，那么欢迎大家每天在16点关注《天下公司》，为您带来的《公司人说》。